0: Solltest du deine Eindrücke, deine Ideen, deine Meinung mit mir teilen wollen, dann schreibe mir sehr gerne eine E-Mail unter podcast.stupp.com. Ich freue mich auf all deine Inspiration und legen wir los mit der heutigen Episode. Heute geht es um die sieben Phasen der Veränderung. Warum? Weil es mir sehr geholfen hat, in Situationen, wo ich in eine Veränderung musste, umzugehen. Die sieben Phasen der Veränderung sind auch nichts Neues und es wird vielen Liedern auch schon bekannt sein. Doch gekoppelt mit der ein oder anderen Erfahrung von mir könnte es vielleicht eine neue Inspiration für dich werden. Viele haben von der Veränderung gesprochen in den letzten Wochen, Jahren, Monaten. Viele haben von der Digitalisierung gesprochen, dass die Welt sich verändern wird und die Jobwelt sich komplett drehen wird. Viele haben auch von der wirtschaftlichen Krise gesprochen, dass wir jetzt in der Zeit sind, wo gewisse Dinge sich in unseren Köpfen ändern müssen. Es geht um Leadership Skills, es geht um die Art und Weise, wie Unternehmen gewisse Dinge handhaben. Es ge geht um die Gier so vieler Unternehmen. Irgendwann gibt es einen Stopp. Irgendwann gerät das Auspressen von natürlichen Ressourcen, von menschlichen Ressourcen an seine Grenzen. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Zwei Dinge sind für mich aus dieser Situation klar wie Klosbrühe geworden, dass wir oft sehr arrogant Dinge nicht ernst nehmen, nicht zuhören, nicht in die Veränderung wollen. Und äh, das beste Beispiel dafür ist, wie viele Unternehmen, Kleinunternehmen oder Menschen jetzt plötzlich anfangen, ihr Business zu digitalisieren. Wie weit die Digitalisierung letztendlich ist, wird dadurch ersichtlich. Und das andere ist, dass das, was gerade passiert, für mich das genialste Beispiel ist, dass wir alle nicht in die Glaskugel gucken können. Wir wissen nicht, was genau passiert und passieren wird. Wir können alle nicht in diese Kugel schauen, was ein absoluter Supporter ist, dass wir uns auf uns fokussieren, du auf dich, ich auf mich, weil die unterschätzteste Fähigkeit jetzt, das ist, dass wir in der Lage sind, fortzuleben und nicht klug zu reden, weil wir es einfach nicht wissen. Angefangen damit, dass ich mich selber frage, dann frage ich meinen Mann. Einige Menschen fragen mich, wann die Situation wieder in die Normalität gehen wird. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass es nie wieder normal sein wird, nie wieder so sein wird, wie es mal war. Wir gehen gerade mit einer Lichtgeschwindigkeit in die Veränderung. Wir werden dort schmerzvoll hingeführt zu Agilität, zu Adaptivität, zu Flexibilität, zu Neuem und Nicht-Bestehenden. Und deswegen spreche ich heute über Veränderung. Denn wir befinden uns gerade im absoluten Chaos. Und Chaos schafft eine neue Ordnung. Chaos bringt aber jedoch Angst und Unsicherheit mit sich. Chaos ist Veränderung. Und Veränderung ist Entwicklung und Wachstum. Und uns Menschen fällt Veränderung super schwer. Seine Gründe hat es in der Entwicklung, die wir als Menschen durchgemacht haben. Unser Gehirn ist nämlich ganz schön faul. Clever, aber faul. Unser Gehirn meistert beachtenswerterweise fast alles, was wir tun. Und das ist der Grund, warum unser Gehirn ein Meister in der Automatisierung ist, um eben die Arbeitsabläufe effizient und klein zu halten. Das bedeutet, dass die einst gespeicherten Prozesse, sprich unsere Gewohnheiten, laufen abgespeichert nach einem bestimmten Muster ab. Und wenn wir diese Muster ändern dürfen, dann ist das anstrengend für uns, weil unser Gehirn das nicht mag. Am liebsten würde unser Gehirn diesen Änderungen von Prozessen aus dem Weg gehen. Das Ganze stammt aus der menschlichen Entwicklung vor Jahrhunderttausenden von Jahren. Und zwar bedeutete es früher, wenn wir in eine Veränderung gehen oder etwas Neues sind, etwas Bedrohliches. Es bedeutete eine Lebensgefahr und damals war die Wahrscheinlichkeit auch viel größer, dass die Lebensgefahr auch wirklich da war, was wir heute nicht mehr haben. Und dennoch ist die allererste aller Reaktion von unserem Gehirn aufgrund dieser menschlichen Entwicklung eine Schockreaktion. Unser Gehirn reagiert mit einem Schock und das ist auch die erste Phase der sieben Phasen der Veränderung. Das hat also gute Gründe und ist total normal, dass es so ist. Es ist unser Urinstinkt. Das Bewusstsein, das zu wissen, die Abläufe in meinem Kopf zu verstehen, warum gewisse Dinge sich so unangenehm anfühlen, hat mir persönlich super geholfen, mit Veränderungen umzugehen, flexibel zu sein, adaptiv zu sein. Und mein Podcast diente dazu, Dich zu inspirieren, wirklich mit Freude an Deinem Mindset zu arbeiten, um einfach in der Lage zu sein, die Schockphase so kurz wie möglich zu halten. Das sind die Fähigkeiten, die entscheiden, ob Du den Kopf in den Sand steckst oder Dich nicht aufhalten lässt. Im normalen Leben? Und natürlich im Leadership, weil Leader vorgehen, aber auch in der gesamten Menschheit ist das eine Fähigkeit, die großen Mehrwert bringen würde, wenn wir uns alle damit auseinandersetzen und vor allem zuerst mit uns auseinandersetzen und nicht mit den anderen. Und deshalb gehe ich jetzt die sieben Phasen der Veränderung durch und gebe die Impulse, dass du diesen Prozess besser nachvollziehen kannst. Du kannst dich mit den sieben Phasen noch viel, viel mehr beschäftigen. Und äh, wenn du dazu Lust hast, dann fühl dich frei, fühl dich eingeladen. Es wird dir viele, viele Dinge erleichtern. Die erste Phase ist also aus unserem Urinstinkt, wie ich schon erwähnt habe, die Schockphase. In der Schockphase sind wir wie gelähmt, wir haben Angst. Was passiert bei Angst? Das habe ich in meinem Podcast vorher schon erzählt. Unsere Stresssituation ist so hoch, dass unser Gehirn nicht mal klar denken kann. Und in dieser Phase befindet man sich in der totalen Ablehnung. Man möchte die Situation, in der man sich gerade befindet, ich korrigiere, in der du, ich, wir uns alle befinden nicht. Man lehnt das ganz stark ab. Das ist die Phase 1. In der zweiten Phase, das ist die Phase der Verneinung, befinden wir uns in einer beobachtenden Stimmung. Also wir lehnen das Ganze immer noch ab, sind von der Stresssituation vielleicht auch schon ein Stück weiter zurückgegangen und warten ab. Und das ist die Phase wo wir anfangen, unsere Ablehnung in Worten zu kommunizieren. Die dritte Phase der Veränderung ist die Phase der Einsicht. Hier befinden wir uns in der Ja-Aber-Phase oder Was-ist-wenn-Phase. Wir setzen uns zwar mit der Veränderung auseinander und haben eine eigene Meinung dazu und unsere Einstellung, unser Gehirn strampelt aber trotzdem noch mit dem Beinchen und sucht zwar nach positiven Argumenten, aber das Aber ist immer noch vorhanden. Das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, wir digitalisieren ein Unternehmen und bestimmte Positionen fallen weg und dann kommen bestimmte Positionen dazu und dann fragen sich natürlich die Mitarbeiter, ja, so ein Projekt ist sinnvoll, was passiert aber mit uns? Das sind so die typischen Gedankengänge, die in dieser Phase passieren. Im Kopf hat man diese Veränderung. Irgendwo schon mit aufgenommen und akzeptiert, aber auf emotionaler Basis noch nicht. Und da kommen wir jetzt in die Stufe 4, das ist die Akzeptanz. Und in der Phase 4 passiert Folgendes, dass die Veränderung auch auf der emotionalen Basis akzeptiert wird, was einen großen Unterschied macht in Richtung wirklicher Veränderung. Denn in dieser Phase bist Du Dir bewusst, dass Du Dich verändern musst. Und das ist ein großer Schritt Richtung Erfolg. In dieser Phase können noch Ängste auftreten, was ich persönlich wichtig finde, weil das natürlich auf viele Situationen übertragbar ist. Und zwar Ängste, wo du dir einfach noch nicht sicher bist, dass du dir dieser Situation gerecht wirst. Sprich, nehmen wir mal ein völlig anderes Beispiel in der Beziehung. Wenn du weißt, du musst dich trennen und du erleidest schmerzvolles Bewusstsein, dass du in die Veränderung gehen darfst und aber Angst hast, jemanden anderen zu finden, <lacht> zum Beispiel. Oder du bist im Job super, super unglücklich und möchtest dich verändern und merkst, dass es einfach ein Muss ist und hast in der Situation aber wieder eine Angst, die hochkommt Du sagt, oh, finde ich wieder einen Job, finde ich einen coolen Job, finde ich einen Job, wo mein Chef mich wertschätzen behandelt, etc. pp. Das ist sozusagen ein gutes Beispiel dafür. Nach der Akzeptanz kommt, das Ausprobieren, der spielerische Teil, meiner Meinung nach. Und da fangen wir an, gewisse Dinge auszuprobieren, Erfolge, aber auch Rückschritte zu erfahren. Die Erfolge machen dich aber natürlich mutiger und du gehst weiter und probierst einfach aus nach dem Ausprobieren kommt die Erkenntnis. Auch eine wunderschöne Phase, denn in dieser Phase fangen wir an zu spüren, dass wir neue Kompetenzen erlernt haben. Sie fangen an einfach mal an, Spaß zu machen, weil da der Kreis sich sozusagen für uns geschlossen hat und wir neue Erfahrungen, erfolgreiche Erfahrungen gesammelt haben und in dieser Phase kommt natürlich die größere Selbstsicherheit ins Spiel und dann fängt alles an, ein bisschen leichter zu werden. Und last but not least, die 7. Siebte. Die siebte Phase der Veränderung ist die Integration. Hier wird die Veränderung zur Routine. Wir fühlen uns sicher mit den neuen Anforderungen und ja, integrieren diese neuen Kompetenzen, neuen Fähigkeiten in unseren Arbeitsalltag und fühlen uns wohl und machen uns gar keine Gedanken mehr. Huch, irgendwas klopft gegen das Haus. Genau, wir machen uns keine Gedanken mehr, wie wir uns am Anfang in der Schockphase so gefühlt haben. Das sind die sieben Phasen der Veränderung. Du kannst natürlich das im Internet und in ganz vielen Büchern nachlesen, wenn du noch tiefer in die Materie gehen willst. Meine Herzensmessage an dich ist, bitte nehme die Veränderung an und lasse dich nicht aufhalten. Wenn es etwas gibt, was Du für Dich tun kannst, für Dein Business, für Deine Weiterentwicklung, dann tue es. Lass Dich nicht aufhalten von den Gegebenheiten. Wenn Du zu Hause bist und Zeit hast, bilde Dich fort. Lese ein Buch. Überlege Dir, was kann ich tun? was dir hilft, mit einem klaren Menschenverstand wieder einzusteigen, sobald die Tore wieder geöffnet sind. Suche dir positive Dinge. Du hast gerade mehr Zeit für dich. Es ist Ruhe überall, die Welt entschleunigt, die Natur bekommt wieder Dinge zurück, die wir gar nicht mehr geglaubt haben sehen zu wollen. Der Himmel ist blau, keine Kondensstreifen, in Venedig sieht man das Wasser bis zu dem Meeresgrund, in China sieht man sich wieder ohne Smog. Die Vögel und die Tiere sind froh, dass sie ein bisschen Ruhe für sich haben, die Natur kehrt zu sich zurück. Ich persönlich sehe immer mehr Posts, die schreiben, unterstützt den Bauern vor Ort, unterstützt die Wirtschaft in dem eigenen Land. Viele Menschen fokussieren sich wieder auf Sicht, auf den Support. Wie wundervoll ist das? Meine Strategie von dem Unternehmensaufbau, den ich gerade tätige, wird total bestätigt, weil ich für mich schon vor langer Zeit entschieden habe, nur in Deutschland zu produzieren. Weil ich kurze Wege habe, weil ich einen Qualitätsstandard habe, weil ich eine viel bessere Kommunikation habe, weil ich weiß, was drin ist, weil ich im Prozess viel schneller reagieren kann. Ich habe so unglaublich viele Gründe dafür. Und ja, die Welt wird nie wieder so sein, wie sie war. Ich persönlich bin es der festen Überzeugung davon, dass wir viel besser werden, viel bewusster werden, dass wir wieder miteinander gehen, dass wir Ego beiseite lassen und Vertrauen und Liebe mehr in den Vordergrund stellen. Das ist absolut meine Überzeugung, und ich hoffe, ich habe dir heute etwas mitgegeben, was dir hilft in dieser Phase, mehr innere Ruhe damit umzugehen. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann, melde dich bei mir. Du weißt Instagram, Facebook, ähm, über diese Kanäle kann man Nachrichten schreiben. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, podcast.at Und wenn du etwas mit mir teilen möchtest, wenn du deine Gedanken mit mir teilen möchtest, dann freue ich mich über eine Nachricht von dir.